0: Ich habe heute was mitgebracht, okay, und vielleicht wird der eine oder andere wissen, der gut christlich erzogen ist, was das sein könnte, andere vielleicht nicht. Keine Sorge, wir werden das zusammen rausfinden, es ist wahrscheinlich zu so klein, als dass ihr es sehen könntet, oder? Sieht jemand was, überhaupt was auf meiner Hand? <lacht> Ganz schön klein, könnte Drecke sein vielleicht. Ja, ich höre schon richtige Antworten, ich, jetzt gebe es einmal, also, oh, jetzt ist es weg. <lacht> Ganz genau, es war ein mini kleines Senfkorn, die wirklich sehr, sehr klein sind und wie ihr seht, liegt es jetzt hier irgendwo im Raum, mal gucken, was damit passiert, aber ein Senfkorn und das ist winzig, winzig, winzig klein. Das kleinste Korn, was ich finden konnte, hatte ich mitgebracht. Und es gibt eine Bibelstelle, Matthäus 17, Vers 20. Und die werde ich einmal zu Beginn mit uns lesen, auch wenn es nicht unser Text ist heute. Und dort steht, Wegen eures Kleinglaubens antwortete er, ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Eine meiner Lieblingsbibelstellen, und ich werde später darauf eingehen, was das heißt. Aber ihr könnt vermutlich schon denken, es geht hier um Glaube. Es geht heute um Glauben. Und Jesus spricht uns hier zu, hey, wenn dein Glaube nur so klein ist wie dieses Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Amen, Amen. Wir sprechen über Glauben leben. Wir sind in unserer Visionsreihe. Und da haben wir vier Visionspunkte, über die wir gemeinsam sprechen wollen. Und diese vier Visionspunkte wollen wir hinter alles stellen, was wir tun. Denn es ist nicht einfach nur nett, hier irgendeine Gemeinschaft aufzubauen, Kirche zu bauen, sondern wir tun das aus einem Grund, oder? Und wir haben letzte Woche davon gehört, was es heißt, Jesus zu kennen. Jesus zu kennen. Und diese Woche sprechen wir über Glauben leben. Aber warum ist uns eigentlich dein Glaube so wichtig? Was heißt es überhaupt zu glauben? Und wie würde dein Leben aussehen, wenn du anfängst mehr zu glauben? Darüber wollen wir heute reden, damit sich jeder, der hier ist, einklinken kann, ob er da dabei sein möchte oder nicht. Weil die Entscheidung ist, hey, wenn ihr Teil dieser Kirche sein wollt, stehen wir hinter der Vision oder stehen wir es nicht? Und deswegen heute Glauben leben. Und wir schauen jetzt in den Text, den wir für heute haben und das ist Hebräer. Hebräer 11 ist ein ganz bekanntes Kapitel und ich gebe euch kurz den Kontext von Hebräer. Der Hebräerbrief ist einer der wenigen Briefe, die keinen genannten Autor haben. Das heißt, wir wissen nicht sicher, wer diesen Brief geschrieben hat. Bei den meisten anderen, ne, Paulus und Petrus und Johannesbrief, da ist es schon im Namen drin, von wem der kommt. Im Hebräerbrief ist das anders. Aber was wir wissen, ist, dass dieser Brief von jemandem ist, der ganz nah an den Aposteln war. Der Brief ist relativ jung, da war jemand mit den Aposteln unterwegs und war sehr, sehr weise. Weil diese Person unfassbar oft das verknüpft, was wir über Jesus lernen, mit dem, was im Alten Testament passiert ist. Und gerade in dem Kapitel, in das wir heute schauen, in Hebräer 11, da sehen wir so viele Referenzen zum Alten Testament. Und ich kann die gar nicht alle heute durchgehen. Wir gucken uns zwei an, aber da gibt es so, so viele Geschichten, die genannt werden, und ich möchte euch echt ermutigen, wenn ihr diese Woche mal Zeit habt. Morgen ist Feiertag, setzt euch doch einfach mal hin, nehmt euch Hebräer 11 vor und jedes Mal, wenn eine Geschichte dran kommt und hoffentlich habt ihr eine Bibel, wo auch ein Kommentar ist, wo dann diese Geschichte herkommt, nehmt euch das Alte Testament, lest die Geschichte und dann lest in Hebräer weiter. Das kann so auferbauend sein, nochmal zu schauen, hey, was sind die Verbindungen dort miteinander? Und jetzt lesen wir Hebräer 11. Vers 1 und darum geht es, was ist Glaube. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn wir heute von Glaube sprechen, ich könnte zum Beispiel heute sagen, ich glaube daran, dass der Sommer endlich kommt. Dann hat das oft so ein bisschen Eher so ein Touch von eine vage Hoffnung, oder? Wenn ich glaube, dass das wahrscheinlich noch passiert, dann ist es eine vage Hoffnung, eine Annahme. Heute ist diese Annahme vielleicht ein bisschen größer, weil es leichter ist zu glauben, dass der Sommer noch kommt heute als vor ein paar Tagen. Ich habe da auf jeden Fall Hoffnung für. Amen. Aber Glaube in unserem Sprachgebrauch heutzutage heißt eine vage Annahme, eine vage Hoffnung. Und jetzt schauen wir in Hebräer und da wird es anders betitelt. Meine Übersetzung, ich lese NGÜ. da schlägt er vor, da gibt es ja auch mal so Kommentare, dass es eine Garantie für die Erfüllung dessen ist, worauf man hofft. Also Glaube ist nicht nur irgendeine vage Annahme, sondern eine Garantie für die Erfüllung dessen, worauf man hofft. Martin Luther hat so viel dazu geschrieben, dass er sagt, Glaube ist nicht irgendein vages, Gedankengut, sondern ein festes Fundament. Und man könnte es auch übersetzen mit, der Glaube ist eine Hoffnung, die Substanz hat und auf einem festen Fundament steht. Ich bin babysitten, einmal die Woche und äh, vor Ostern, da hatte ich den Moment, dass meine Babysitter-Kinder zu mir kamen und ich hatte denen was mitgebracht für Ostern und sie guckten mich mit großen Augen an, äh, die sind drei und vier und meinten, ähm, warum hast du ein Geschenk dabei? Und ich so, naja, Ostern, hä, Geschenke kommen noch vom Osterhasen. Und ich meinte, äh, was? Und sie so, ja, ja, wir glauben an den Osterhasen. Und ich stand da und war ganz perplex und dachte, ich habe das einfach nie gelernt, so als Kind. Aber der Glauben an den Osterhasen könnte man ja, wenn man es jetzt sieht, wie wir verstehen, eine feste Zuversicht nennen. Vielleicht haben die die, diese feste Zuversicht. Aber wir können so viel von einer festen Zuversicht haben, wenn das Geglaubte dem nicht standhält. Was wir ja wissen beim Osterhasen. Weil nicht auf die Quantität meines Glaubens kommt es an, sondern auf die Qualität des Geglaubten. Ich sage den Satz nochmal, ich finde den so gut. Nicht auf die Quantität meines Glaubens kommt es an, sondern auf die Qualität des Geglaubten. Und wir dürfen sicher sein, dass Gott es so wert ist, dass wir an ihn glauben. Und deswegen ist diese Bibelstelle aus Matthäus für mich so stark, weil dort steht, ganz egal, wie groß dein Glaube ist, er braucht so mini, mini, mini klein sein wie ein Senfkorn. Solange du an das Richtige glaubst, wirst du alles schaffen können mit ihm, werden sich Berge versetzen. Und Gott ist es so wert, dass wir an ihn glauben. Der Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat, der Retter, der Tröster, Wundervollbringer, der Annehmer von jedem von uns, ist der Gott, auf den wir unseren Glauben setzen. Und deswegen ist uns Glaube so wichtig. Nicht, weil dein Glaube so toll ist, sondern weil der, an den wir glauben, so gut ist. Es gibt ein Zitat von Timothy Keller. Und Timothy Keller ist leider die Woche gestorben. Das war ein unfassbar guter Theologe. Wenn ihr Bücher von ihm lesen wollt, kann ich jedes einzelne empfehlen. Aber er hat ein Zitat gebracht und dort steht... Ich habe es auf Deutsch übersetzt. Wenn du von einer Klippe fällst, ist fester Glaube an einen schwachen Ast klar unterlegen einem kleinen Glauben an einen starken Ast. So wahr, oder? Hey, wenn ich von einer Klippe falle, möchte ich lieber einen starken Ast, an dem ich mich festhalte, als starken Glauben für einen kleinen Ast zu haben, oder? Und ich glaube, wenn wir, und darum geht es ja heute, Glauben leben, Glauben leben wollen, dann dürfen wir uns keinen Druck darüber machen und uns anstrengen, dass nur unser Glauben größer wird, sondern was verändern wird, Dinge verändern wird in unserem Leben ist die Offenbarung über die Herrlichkeit Gottes. Weil wenn wir verstehen, wie wert Gottes ist, dass wir an ihn glauben, dass er der Gleiche ist, über den wir in der Bibel lesen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen und hören, wie seine Stimme ganz, ganz viel lauter wird und wir immer mehr verstehen, wenn er zu uns spricht und wie er uns geschaffen hat und was für Wunder er tun will in unserem Leben, wenn wir immer mehr verstehen, wie herrlich Gott ist, dann wird sich unser Glauben verändern, weil wir nicht mehr aus Druck heraus probieren müssen, endlich fester zu glauben, sondern weil wir so eine Leidenschaft bekommen dafür, was wir über unseren Gott erfahren, über unseren Retter Jesus erfahren oder den Tröster, den Heiligen Geist, dass dadurch unser Glauben verändert wird. Wir müssen mehr lesen, hören, erleben und dann wird unser Glauben mehr. Und wenn du hier sitzt und du hast diesen Druck, dass immer sagen, hey, dein Leben wird so groß, das ist die größte Berufung und du machst dir Druck dahinter, dann ermutige ich dich, neu auf Jesus zu schauen. Weil es nicht darum geht, dass du dir Druck machst für dein Leben, sondern dass wir uns auf Jesus fokussieren und ihn unser Leben verändern lassen. Ja, dass wir ja sagen zu Schritten und auch mal mutig zu sein, nach vorne zu gehen. Aber dass es darum geht, dass er unsere Stärke ist, dass er uns Energie gibt, dass wir alles aus Liebe und nicht für Liebe tun. Und dass wir, wenn wir ihn in den Mittelpunkt stellen, so viel leichter glauben können. Und wir wollen jetzt im Hebräerbrief uns noch ein paar Menschen anschauen. Dieses Kapitel ist so oft überschrieben mit den Glaubenshelden. Glaubenshelden und das sagen wir heute und ich glaube auch Gott würde das sagen, aber in der damaligen Zeit waren das keine Helden. Ich glaube sogar, dass in der damaligen Zeit viele von den Personen, über die wir hier lesen, ganz schön Außenseiter waren und dass sie belächelt worden und dass Menschen sie nicht verstanden haben und sie Anfeindung vielleicht sogar tot erlebt haben, weil sie Gott nachgefolgt sind. Deswegen ist es so leicht jetzt aus unserer Sicht von Glaubenshelden zu sprechen, aber wir wollen mal reinschauen, ob die wirklich Glaubenshelden waren. Ich kann nicht über alle genau sprechen, aber ich gebe euch einmal eine Übersicht. Wir lesen von Abel, der Gott ein Opfer gebracht hat, von Henoch, der so großen Glauben hatte, dass er nicht sterben musste, von Noah, der die Arche trotz Trockenheit baut, von Abraham, der ins Ungewisse umzieht, Kinder trotz hohen Alters bekommt und dann noch bereit ist, Opfer zu geben, von Isaak, der die Berufung seines Sohnes ausspricht, bevor sie passiert, von Josef, der einen Glauben an Veränderung hat, von Mose, der Rebellion statt den Königspalast wählt, von den Israeliten, die es schaffen, dass es mehr sich teilt und sie die durchgehen und sie überleben. Und von Rahab, die Leben erfährt statt den Tod, weil sie glaubt. So viele gute Geschichten. Und ich möchte auf zwei genauer eingehen. Und ich möchte mit euch über Noah sprechen. Noah, die Geschichte kennen die meisten von euch, hat von Gott gesagt bekommen, hey, ich weiß nicht, wie es hier weitergehen soll mit meiner Schöpfung hier auf der Erde. Bau du ein Schiff und ich werde Wasser schicken, Wassermassen und nur die auf diesem Boot, du und deine Familie und die Tiere werden überleben. Was für ein krasses Gespräch. Ich werde ungefähr 500 Mal hinterfragen, ob das wirklich Gottes Stimme war oder nicht wahrscheinlich. Und Gott hat Noah diese Zusage gegeben und Noah hat ihm einfach vertraut. Aber stellt euch mal vor, ihr seid zum Beispiel Noahs Nachbar. Und aus dieser Position habe ich meinen Aufsatz geschrieben in der Bibelschule. Deswegen liebe ich diese Geschichte. Und setzt euch mal in diese Situation hinein, des Nachbars von Noah. Und dieser Mann fängt an und sammelt alles Holz und verbringt seine ganze, komplette Zeit damit, ein Schiff zu bauen, auch wenn der Himmel klar ist und es wunderschön aussieht und sie noch nie gesehen haben, was ein Boot überhaupt ist, weil das war nicht in der Nähe vom Meer, ja. Und er verbringt alle Zeit, alle Energie nur darauf, dieses Boot zu bauen. Wie muss dieser Mann belächelt worden sein, oder? Er hat all sein Geld da reingesteckt, ist vielleicht mit den abgeranzten Sandalen darum gelaufen, weil er sein Geld lieber investiert hat in Gottes Zusage, als in das, was Menschen natürlich gewesen wäre. Und heute sehen wir ihn als Glaubensheld, aber damals stand er, glaube ich, ganz schön alleine da. Lesen wir ja auch. Und trotzdem hat er an Gottes Zusage festgehalten. Und er hat nicht nur an Gottes Zusage festgehalten, er ist im Glauben aktiv geworden. Wenn wir glauben an Gottes Güte und dass Gott Dinge verändern möchte in unserem Leben, wenn wir diese feste Sicherheit haben in ihn, dann wird unser Glauben aktiv. Wenn wir sicher sind, dass der beste Ort ist, an dem wir sein können, bei Jesus ist und erlebt haben, wie er unser Leben verändert und diesen Glauben daran haben, dass es für jeden gilt und diese Tür für jeden offen ist, dann werden wir aktiv werden. Dann kannst du gar nicht anders, als Menschen davon zu erzählen, zu handeln, dein Leben zu verändern, als wenn du das nicht gehabt hättest. Und das tut Noah, er wird aktiv und er macht einen Unterschied und er wird gerettet im Vergleich zu dem Nachbarn, der es leider nicht äh, schafft. Und das zweite Beispiel ist Mose. Mose hätte alles Recht gehabt, sich auszuruhen auf seiner Kindheit. Die ersten Tage seines Lebens waren schrecklich, weil seine Familie hat ihn ausgesetzt, musste ihn aussetzen, er sollte getötet werden. Ey, stellt euch mal vor, was für ein unfassbar schwerer Start ins Leben. Wird dann aber von der Pharaon-Tochter aufgenommen und lebt im Palast. Und anstatt, dass Mose jetzt dort gemütlich zur Ruhe kommt und erstmal lange in Therapie geht und was man so tut, wenn man so eine Kindheit hat, entscheidet er sich, auf Gottes Stimme zu hören und wirklich in eine Rebellion zu starten, ein komplettes Volk aus Sklaverei zu führen. Und ich finde, bei Mose sieht man so gut, dass er nicht an sich selbst glaubt. Wir hören sogar, dass er nicht glaubt, dass er der Richtige ist für diesen Job. Dass er hinterfragt, ey, warum mit dieser Stimme, die ich habe, mit dieser Nicht-Wortgewandtheit, warum hast du mich ausgesucht, Gott? Und er tut's trotzdem, weil er nicht an sich glaubt, sondern an Gott. An den wunderbaren, großen Gott, der seine Verheißungen wahrmachen möchte für das Volk. Und Mose traut sich und am Ende führt er das komplette Volk der Israeliten in Freiheit ist dabei, wenn sich das mehr teilt, ist dabei, wenn so viele Wunder passieren und vertraut immer weiter auf Gott und sein Glaube wird aktiv und spürbar. Und für uns heute ist er Glaubensheld, auch wenn er das selber nie gesagt hätte. Und ich möchte noch in Hebräer 33 und 34 schauen. Also wir haben das Ganze in der Mitte jetzt ganz kurz überflogen. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr das lesen im Kopf habt, dass der gleiche Gott, von dem wir dort lesen, von dem wir jetzt hören, der Gott ist, der heute wirkt. Gott ist der gleiche damals, heute und morgen. Und wir dürfen erwarten, dass das, was wir dort lesen, auch heute für uns noch gilt. Hebräer 11, 33 und 34. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Was für eine Bibelstelle. Und ich weiß nicht, ob du glauben kannst, was hier steht und ob du glaubst, dass es was schön und gut ist für damals, aber ob das heute noch für dich gilt. Und ich möchte dir zusprechen, dass Gott der Gleiche ist. Und dass er es gut mit dir meint. Und dass er eine Zukunft für jeden von uns hat, die mehr ist als das, was wir glauben. Und ich will damit nicht sagen, dass jeder von uns unendlich reich wird. Und ich weiß nicht, Kanzler, auch wenn ich das mehr erwarte, ein Christ, ja, egal, wäre schön, wenn das mal passiert, dass jeder beliebt ist und alles schafft, das kann ich euch nicht zusagen, das wäre das falsche Evangelium, weil es steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, hey, ihr werdet durchs dunkle Tal gehen. Ihr sollt nicht stehen bleiben, aber ihr werdet da durchgehen. Aber was ich glaube, ist, dass Gott jedem von uns verspricht, dass er Zusagen für dich und mich hat, dass seine Zukunft wunderschön ist, dass er will, dass du nicht für dich alleine lebst, sondern für viel, viel mehr und viel Größeres. Und wie gut, dass wir in dieser Bibelstelle sehen, dass es nicht aus unserer Kraft heraus passiert, sondern aus seiner und wenn du nicht an dich glauben kannst, wie Mose nicht an sich geglaubt hat, dann ist Gott trotzdem der gleiche Gott. Und hoffentlich stellt er dir auch Leute zur Seite, wie es bei Mose Aaron war, der ihm geholfen hat, da durchzugehen. Und wie krass wäre das, wenn wir hier heute rausgehen mit der Gewissheit, hey, auch im Feuer werde ich unberührt bleiben. Hey, auch den Kampf, den kann ich besiegen, die Heere in die Flucht schlagen und ich finde, als Christen hier in Wuppertal fühlt sich das manchmal so an, als wäre jeder gegen einen, oder? Als wäre man so ganz alleine und jeder muss nur tolerant sein und das wird anerkannt, aber sobald du eine Meinung hast, bist du außen vor. Ich finde, es fühlt sich oft so an, aber wir dürfen wissen, dass Gott auf unserer Seite ist dass er der Stärkste ist und dass sein Sieg schon besteht und dass wir uns auf diesen Sieg stellen dürfen. Und ich möchte eine Frage euch mitgeben, wo ihr auch wirklich einfach kurz überlegen könnt, weil ich möchte nicht die sein, die heute alles hier tut, sondern ich will, dass Gott zu euch spricht. Und die Frage, die ich so hatte für den Gottesdienst heute ist, wo fordert dich Gott auf, an das zu glauben, was du noch nicht siehst. Wo fordert dich Gott auf, an das zu glauben, was du noch nicht siehst? Und ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe in Berlin studiert. Ja? Ich habe zwölf Semester Theologie gemacht. Ich war also kurz vorm theologischen Examen. Das war wirklich lange. Und wollte dann nur kurz ein Jahr Praktikum machen an der Bibelschule. Und jetzt bin ich hier. Und ich habe mein Studium nicht fertig gemacht, weil Gott in dieser Zeit zu mir gesprochen hat und gesagt hat, hey Lucy, Wuppertal ist der Ort. Ich musste das ein paar Mal hören, um das zu verstehen, aber ich habe es verstanden und bin heute hier. Und ich glaube, es war das Richtige. Aber ich hatte so ein langes Studium und wollte das fertig machen, ja auch zum besten Grund, ne? weil ich Gottes Königreich bauen wollte durch diesen Abschluss. Aber ich habe gehört, Gott sagt, Lucy, komm her. Und ich wusste nicht, wie das weitergehen soll mit meinem Studium. Ich habe versucht, das umschreiben zu lassen, aber die Wuppi, Wupp, Wuppertaler Uni hat sich ein bisschen quergestellt. Ja, und dann dachte ich, vielleicht kann ich so ein Fernstudium weitermachen, konnte ich auch nicht. Und ich war die Erste aus meiner Familie, die studiert hat und alle waren so stolz darauf, dass ich das angefangen habe und dass ich so lange durchgezogen habe. Und stellt euch mal vor, wie das Gespräch war, als ich gesagt habe, entschuldigt, ich breche das Studium ab, ich ziehe hier aus der Stadt weg und werde nach Wuppertal gehen und dann zu hören, ja Lucy, was machst du da? Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe weder Job noch Haus ähm, noch Studium, aber ich glaube, es ist das Richtige und meine Familie ist nicht christlich und ich konnte nicht sagen, ja, der Herr hat gesprochen, sondern ich habe echt, echt viel Negatives gehört, ne, und ich habe aber gesagt, Gott, wenn du mir das zusprichst, wenn du sagst, Lucy, Wuppertal wird der Ort sein, wo du wächst, wo du lernen kannst, was du in Berlin nicht lernen würdest, dann gehe ich und ich sage euch ganz ehrlich, es hat einen Moment gedauert <lacht> und ich war ein Jahr lang hier und plötzlich hat sich das Beste aufgetan, womit ich gar nicht rechnen konnte, weil ich nicht wusste, dass es das gibt und ich konnte am Theologischen Seminar anfangen und die haben alle Kurse anerkannt, das heißt, es war nicht umsonst, was ich in Berlin stand, sowieso nicht weil das Wissen ist super, aber ich konnte mir das überschreiben lassen und bin mit meinem Studium jetzt ja fast zu Ende, alle Kurse sind durch und ich habe einen Abschluss hinterher, der mir sowieso viel mehr bringt, weil wäre ich nach dem Studium in Berlin hergekommen und hätte in dieser Kirche arbeiten wollen, hätte ich das eh gebraucht. Und Gott hat mir so, wo ich dachte, er verlängert meinen Weg, eine Abkürzung gezeigt, die ich niemals verstanden hätte. Ich habe an etwas geglaubt, was noch nicht da war. Oder Campus Elberfeld. Hey, Menschen in Oberbarm, wollten, dass in Elberfeld Menschen vom Evangelium erreicht werden, dass Menschen Jesus kennenlernen und haben deswegen Geld gesammelt für etwas, wo sie weder wussten, wo das passieren wird, wer das genau machen wird und wer da in fünf Jahren sitzt. Und sie haben einfach darauf gehört, dass das Gottes Zusage war, ihr werdet einen Campus in Elberfeld haben und deswegen können wir heute Kirche bauen, weil sie an etwas geglaubt haben, was sie noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, es sind einige hier, vielleicht glaubst du für Kinder und hast Probleme, schwanger zu werden und weißt nicht, wie das weitergeht. Aber wenn Gott dir diese Zusage gegeben hast, dass du Mutter oder Vater wirst, dann vertrau darauf, auf das, was du noch nicht siehst. Vielleicht ist es die Beziehung, die du dir so wünscht, wo der Partner aber einfach nicht da ist. Und ich sage es euch, in Wuppertal ist es wirklich auch gar nicht so einfach. Aber vielleicht glaubst du, dass du jemanden finden wirst. Und du strugglest so damit, in dieser Wartezeit zu sein gerade, dass es dich echt herausfordert, noch weiter daran zu glauben, dass Gott gut ist. Aber ich verspreche euch, Gott ist trotzdem gut. Und sein Timing ist vielleicht manchmal anders als das, was wir uns wünschen. Aber am Ende geht es um das Ergebnis und daran, dass du glaubst und an ihm festhältst und an die Zusage festhältst und nicht weniger, dich nicht mit weniger zufrieden gibst als das, was Gott für dich hat. Weil ich glaube wirklich, dass Gottes Zusagen und seine Versprechen für eure Zukunft großartig sind. Und diese feste Zuversicht auf Gott, die lässt uns aktiv werden. Einen Unterschied zu machen, wo du Ungerechtigkeit verspürst. Hey, ich war diese Woche, hatte ich einen Abend, da war Mareike, Mareike sitzt da hinten und sie hat gesagt, Lucy, es kann doch nicht sein, dass das Street-Team aufhört. Es war vor anderthalb, zwei Jahren, wo das Street-Team plötzlich pausiert hat, weil es keinen Leiter gab. Und sie stand da und hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass den Menschen auf der Straße nicht mehr geholfen wird, nur weil wir es nicht hinkriegen, Leute bereitzustellen und anstatt aufzugeben und zu sagen, leckt mich alle, ich gehe jetzt woanders hin, mache mein eigenes Ding, hat sie gesagt, hey, hier bin ich, ich glaube daran, dass Gott jeden Menschen liebt, dass er die Person auf der Straße genauso liebt wie mich und dass ich deswegen die Antwort bin auf den Need, der da ist und morgens Kaffee und Essen verteilt, was so, so stark ist. Und hey, vielleicht hat Gott dir etwas gegeben, wo du so eine Ungerechtigkeit verspürst, wo du so eine Frustration drüber hast, dass es nicht so ist, wie du dir wünschst. Dann vielleicht bist du die Antwort. Frag ihn, frag ihn, was er dir sagt. Frag ihn, was dein nächster Schritt ist. Und lass uns nicht einen Glauben haben, der einfach nur irgendeine Annahme ist oder einen Glauben an die falschen Dinge, an Geld an Beziehungen, an Follower, keine Ahnung, was das heute sein kann, sondern wir können glauben an den, der es so verdient und auch der Einzige, der es so verdient, der uns nie enttäuschen wird, der immer gut ist, damals, heute und morgen. Und deswegen möchte ich beten, dass wir das wieder neu lernen: einen großen Glauben zu haben. Und ich meine mit großem Glauben wirklich nicht diese Anstrengung von, ich muss nur, ich muss jetzt was tun, sonst kriege ich nächste Woche auf die Finger, sondern ich möchte beten dafür, dass Gott euch neu erfüllt, dass er zeigt, wie schön er ist, dass er zeigt, wie viel besser seine Gedanken über dich sind, als die Gedanken, die du selber hast, wie viel mehr er sich wünscht, dass Veränderungen in dieser Stadt passiert, dass Veränderungen in dieser Kirche passiert und wie viel mehr wir aktiv werden dürfen in der Gewissheit, er ist für uns. Und vielleicht möchte er heute auch Neuberufung aussprechen. Vielleicht weißt du gar nicht, wo dein Leben hingeht oder du machst gerade mutige Schritte, wie ich weiß, dass einige in diesem Raum sie gerade getan haben und machst etwas, was für andere vollkommen verrückt klingt, wie damals bei mir mein Studium zu beenden. Aber wenn Gott dir das gesagt hat, dann wird es das Richtige sein. Und dann vertraue darauf, dass er bei dir ist, dass er jeden Schritt segnen wird, was nicht heißt, dass es immer leicht ist. Aber er wird dabei sein und am Ende wird es gut. Und ich glaube, dass er das heute wirklich neu Menschen zusprechen möchte. Und deswegen dürft ihr gerne nach vorne kommen. Und ähm, ich habe besonders auch heute noch mal ein paar Leute gefragt, ob sie sich bereitstellen für Gebet. Weil manchmal hilft es so, wenn du keinen Glauben hast zu wissen, jemand anders spricht gerade Glauben in mein Leben, wo ich es nicht spüre. Wo du merkst, ey, ich habe da so einen Punkt, da komme ich immer wieder ins Schwanken, da habe ich immer wieder Zweifel, jemand anders zu haben, der sagt, ey, ich glaube da mit dran, der dir ein Bibelvers zuspricht, prophetisch vielleicht was in dein Leben spricht. Wir dürfen erwarten, dass wenn du zum Gebet gehst, Gott Großes tut. No pressure. <lacht> Weil, hey, auf Gott liegt es, ne? auf seinen Schultern. Und deswegen, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne aufstehen und die Beta werden sich hier rechts ähm, bereitstellen und ich glaube wirklich, dass Gott Dinge tun möchte und Leben verändern und vielleicht ist es jetzt dieser Moment, wo du einfach still wirst und diese Frage mitnimmst, Gott, wo forderst du mich auf, an um das zu glauben, was ich noch nicht sehe? Vielleicht ist es auch die Frage, wo soll ich aktiv werden? Wo ist mein nächster Schritt? Oder zu sagen, entschuldige Gott, dass ich nicht so gehandelt habe, wie ich eigentlich weiß, dass du es willst. Aber ich sage heute neu, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ihr dürft auch gerne sitzen bleiben, wie ihr das Gefühl habt. Aber lasst es auf Gottes Stimme hören. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und hey, wir sind eine Kirche, die füreinander ist. Und ich weiß, heute sind einige da, die noch nie hier waren. Wenn ihr das Gefühl habt, ey, mir persönlich würde es helfen, dass jemand für mich betet, ihr braucht natürlich nicht zum Gebetsteam gehen, ihr dürft auch euren Freund neben euch fragen, aber seid mutig, weil es geht nicht darum, dass jemand denkt, oh, der hat es nötig, der braucht Gebet, sondern ich würde jeden anfeuern, der für sich beten lässt heute. Und es so stark finde, wenn Menschen sagen, ja, ich brauche nicht nur Hilfe, sondern ich wünsche mir neue Leidenschaft. Ich wünsche mir neue Berufung. Ich wünsche mir, dass Gott heute ein Wort in mein Leben spricht, was ich vielleicht gerade selber nicht schaffe, mir zuzusprechen. Und Gott, wir wollen wirklich festmachen, dass wir an dich glauben. Dass wir nicht an Menschen glauben wollen und nicht an Kirche glauben oder an uns selber, an Geld oder Beliebtheit oder was wir so auch immer vor uns stellen und was so leicht ist, darin zu verfallen, dem nachzufolgen, sondern Gott, wir wollen an dich glauben. Jesus, du bist auf diese Erde gekommen aus dem Himmel und bist gestorben dafür, dass wir zu dir kommen können und dass jeder von uns wissen darf, du liebst jeden Einzelnen von uns und dass jeder von uns weiß, die Zusagen in der Bibel, die gelten für uns dass du jeden Tag unseres Lebens in dein Buch geschrieben hast, dass wir perfekt und wunderbar gemacht sind. Und Gott, dass das, was diese Glaubenshelden, von denen wir lesen, dass wir das erleben dürfen heute, dass wir mutig sein dürfen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, dass wir uns nicht zugeben, zufrieden geben müssen mit Ungerechtigkeit, sondern dass wir die Lösung sein können. Gott, weil wir wissen, dass du hinter uns stehst, weil du es liebst, uns zu füllen mit Stärke und mit Vision, weil wir wissen, wir sind nie auf uns alleine gestellt, sondern Weisheit liegt in deinem Namen, liegt in deinem Wort und wir dürfen uns immer danach ausstrecken, diese Weisheit zu bekommen. Gott, ich bin mir so sicher, du möchtest ins Leben von den Menschen sprechen, die gerade... Schritte gehen, die so ein großer Glaubensschritt sind, wie aufs Wasser zu treten aus dem Boot. Gott, dass du sie jetzt gerade mit Zuversicht erfüllst und Gott, dass deine Stimme so viel lauter ist in ihrem Leben als die Stimme von den Menschen um sie herum. Gott, dass wir uns wirklich darauf fokussieren können, dass du das Wichtigste bist für uns und dass ein Glauben an dich wirklich eine feste Zuversicht ist, dass es ein Fundament ist dass wir wissen dürfen, dass du uns nie enttäuschen wirst. Gott, dann darf es auch, wenn wir mal nicht verstehen, warum Dinge passieren, wir vielleicht kurz zweifeln dürfen, aber wir wissen dürfen, zweifeln ist nie das Gegenteil von Glaube. Angst ist das Gegenteil von Glaube. Wir wollen ohne Angst leben. Gott, weil wir wissen, du hast die Kontrolle über jeden Bereich unseres Lebens. Und wir dürfen auch darauf vertrauen, dass niemand von uns zurückbleibt. Gott, du hast jeden von uns unterschiedlich begabt. Und das ist noch so ein Zuspruch, den ich gerade geführt habe. Vielleicht hast du das Gefühl, jemand anders wäre viel besser für die Berufung, die Gott dir gegeben hat. Und du bist vielleicht in dem Moment wie Mose, der sagt, ey, warum willst du mich? Ich kann nicht sprechen in meine Worte. Oder Paulus, auch bei dem war das so. Aber Gott, du hast bewusst Berufung ausgesprochen, weil du glaubst, die Person ist die Richtige. Und Gott möchte dir jetzt sagen, ey, ich habe mich nicht verguckt. Und ich will auch nicht nur dich, weil kein anderer Ja gesagt hat, sondern ich will dich. Ich will dich. Ich sehe das in deiner Zukunft und deswegen will ich dich, dass du die Schritte mit mir gehst, um Dinge ins Leben zu rufen, die noch nicht da sind. Ich habe dich begabt. Ich habe dir Talente und Stärken gegeben, die du vielleicht noch nicht kennst, aber die sind da für dich. Und die darfst du erleben. Und dich einfach nur ausstrecken. Und es gibt nie Fehler, die wir tun, die zu groß sind, als dass Gott uns die Chance gibt, wieder neu mit ihm auf den Weg zu kommen. Und wir werden alle Fehler machen und vielleicht auch mal nicht mutig sein. Aber es hält Gott nicht davon auf, uns neu zu gebrauchen. Gott, wir wollen dich bitten, dass du jetzt in diesem Moment sprichst zu uns, dass du uns wirklich Hinweise gibst darauf, wo unser Glauben größer sein darf. Dass wir weiterhin Dingen festhalten, die wir noch nicht sehen, auch wenn wir uns so sehr wünschen, dass sie eintreten. Gott, wir wollen uns wirklich nach dir ausstrecken heute, weil wir wissen, dass du der bist, der unseren Glauben verdient. Amen. Amen.